0: Willkommen zur neuen Notch Show, liebe Kryptonot Show Freunde. Es ist wieder soweit, eine neue Folge und diesmal wie immer mit euren Lieblingshosts mir natürlich Oliver Tüllmann und Sebastian Deutsch. Wir reden wieder mal über Nachrichten, die ganzen Sachen, die passiert sind rund um Board Ape's und Cross Chain System und viele andere spannende Sachen die man im Moment wissen sollte. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto Freunde. Es ist wieder soweit. Ich bin wieder zusammen heute mit dem Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Olli. Ja, es ist wieder soweit. Nach einer spannenden, spannenden letzten Folge rund um Bitcoin SV äh, sind wir wieder heute in einer etwas normaleren Folge, die eventuell nicht zu so hitzigen Diskussionen in unserem Telegram-Channel führt, ähm, aber äh, wir ei, ei, haben ein paar ei, spannende ei. Sachen. Das, aber das, also, war, das, äh, wurde, das wurde spannender. Äh,
1: das, also da muss ich sagen, das hat Bitcoin SV hat definitiv in unserem Channel dann mal so richtig zu äh, hitzigen Diskussionen geführt. Äh, die äh, Wir haben einfach ein paar neue, wir haben Zulauf gekriegt, einfach glaube ich, aus der Bitcoin SV-Community äh, rund um, um Stefans, äh, also Stefan hat so eine Webseite, die heißt glaube ich b2029.org, muss ich noch einmal verifizieren, aber ich glaube, das ist sie, und ähm, da macht er ja Meetups und ich glaube von... Dem sind auch eine Menge Leute einfach bei uns in den, äh, in den äh, Channel reingekommen und haben einfach weiter aufgeklärt. Ja, und haben irgendwie gesagt, was ist es denn eigentlich? Und haben natürlich dann, es gibt ja dann auch, es gab einerseits ein paar Bitcoin-Maxis, die dann gesagt haben, irgendwie so, ey, jetzt hört doch mal auf hier, euer Bitcoin ist wie Scheißzeug zu schillen. Ähm, wo ich dann denke, na ja, also, why not? Ich habe ja gestern letzte Mal dann auch gesagt, dass ich das spannender eigentlich finde, dass es richtige Applikationen gibt, die drauf laufen. Dann haben angefangen, Leute zu erklären, was es ist, auch nochmal ein bisschen technischen Hintergrund gegeben, irgendwie, warum er jetzt plötzlich so riesige Blocker hat, wie dieses das Datenprotokoll äh, D-Doppelpunkt-Slash-Slash, äh, um halt irgendwie Daten irgendwo abzulegen, äh, funktioniert und, äh, und wie es irgendwie gemacht ist und ähm, da ist es dann halt irgendwie, ab da ist es dann plötzlich dann so ein bisschen sehr longform form postig geworden und vielleicht auch fast an der Grenze zu toxisch, also wo ich dann auch alle Leute bitte. Ähm, ich glaube, jeder hat seine, seine Daseinsberechtigung und ähm, es wurde manchmal diskutiert irgendwie so, wieso es gibt doch so, kann es nicht mehrere Chains geben? Und dann kam so, ja, wieso, es gibt doch auch nur ein Internet, wo ich denke so, ja, geht. Es gibt eine Menge Internetprotokolle. Nur weil ihr alle einen Browser mit HTTP benutzt, irgendwie äh, ist das ja ist das nur eine Sache. Ne? Wenn man sich die ganzen Apps anguckt, ich glaube für viele Leute sind irgendwie, TikTok ist Internet, ja? Die benutzen nur TikTok und äh, konsumieren alles darüber. Ähm, Wenn ich mit meinen
0: Kindern spreche, was das Internet ist, ist die Definition auch sehr anders von meiner Definition.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen irgendwie, ich glaube schon, dass es einfach eine ein, ein Vielzahl an Möglichkeiten gibt, äh, die man Res wenigstens respektieren muss. Das ist mir mal ganz wichtig irgendwie. Jemand kann eine Meinung haben oder so, aber man sollte die anderen Meinung auch respektieren. Und da würde ich ganz gerne, weil ich auch darum gebeten worden bin, teilweise ähm, außerhalb des Channels war so, Sebastian, sag doch jetzt auch mal was dazu. Du bist doch da auch irgendwie ganz technisch irgendwie so relativ tief drin. Und ähm, das würde ich an dieser Stelle gerne tun. Und zwar, ähm, also Bitcoin SV. Also ich finde es wirklich cool, dass die da Applikationen drauf bauen. Eine Sache, die mich so... Sehr, sehr stark abturnt, ist so ein bisschen die Argumentation, also, die, also einfach die Technologie, die da drin ist. Da ist jetzt nichts wahnsinnig Neues drin. Wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Folge, werden wir nochmal, Vitalik Butterin hat ähm, ein neues, hat ein FAQ zur Verfügung gestellt, wo er auf Denkschading sharding eingibt, ein Mechanismus, um halt von einer globalen Chain wegzugehen auf viele Shards, also viele Chains, die über Sharding Informationen austauschen. Weil er sagt, das ist die einzige Möglichkeit, ähm, Informationen irgendwann skalierbar nebeneinander abzuspeichern. So Und das ist eines der größten Probleme, die ich bei Bitcoin SV sehe. Also ich glaube, dass sie schon ein paar Sachen cool gemacht haben. Also dass sie die Bitcoin-Skript-Funktionalitäten wieder reingenommen haben, damit man darauf Programme entwickeln kann. Super cool. Und wenn das auch, also soweit ich es jetzt ja verstanden hatte, ist das quasi ursprünglich schon immer in Bitcoin drin gewesen. Und man hat es halt irgendwann aus dem... Aus dem Bitcoin, was aber jetzt so marktkapitalisierungsmäßig der Platz ist, rausgenommen. So, ähm, und dass sie es wieder reingenommen haben und deswegen heißt es irgendwie Satoshi's Vision irgendwie. Äh, das ist alles sehr cool, aber ich glaube, mit Proof of Work und der derzeitigen, es gibt halt eine Chain, das wird nicht skalieren. Also, ihre, ihre Argumentation ist ja, dass das Wallet, dass die Wallet-Technologie überlegen ist. Weil sie sagen halt, es ist nicht wie bei Ethereum, dass du ähm, die States in dem Wallet abspeicherst, sondern du speicherst nur die Transactions-Inputs und Outputs ab. Das heißt, immer nur die Veränderung, wie sich ein Wallet verändert, äh, wird in einer Transaktion abgespeichert. Und das war so irgendwie die Analogie von Stefan war an der Stelle im Chat. Ähm, also Bitcoin SV ist der Motor, Blöcke können halt unlimitiert Transaktionen irgendwo ähm, aufnehmen und können halt auch wirklich mehrere Megabyte groß sein, auch viele Megabyte, mehrere hundert Megabyte groß sein. Da sind dann ganz viele Transaktionen drin und Transaktionen sind eigentlich so wie Events. Also wer irgendwie im Programmieren äh, da vielleicht schon mal eingetaucht ist, der, der kennt den Begriff Event Sourcing. Das ist ein Mechanismus, wo man halt beim Programmieren äh, nicht einfach eine Methode aufruft, um irgendwie State zu verändern, sondern was zu tun, sondern man schickt ein Event mit allen Parametern, was man für eine Methode ausführen möchte. Das wäre genau, das sind genau die Transaktionen, die man dann auf der Chain auch speichern würde. Und es gibt irgendwo Scriptcode, der diese Events dann aufschnappt, den State gemäß diesen Inputs verändert, neue Outputs generiert äh, und dann geht es irgendwie weiter. So, ähm, ob dieses Modell jetzt tatsächlich irgendwie überlegen ist oder so, da gibt es viele, viele Meinungen zu. Also die Cardano-Leute sind ja auch, sagen ja auch halt irgendwie, dass die Art und Weise, wie Ethereum. Wallets macht, ist halt blöd. Und Cardano macht das viel besser mit dem UTXO. Die Bitcoin SV-Leute sind halt auch aus diesem UTXO-Model äh, und finden das besser. Aber ich glaube halt, es gibt eine Daseinsberechtigung für beides. Und das Spannende ist eigentlich, wo ist die Innovation? Wo ist die technische Innovation? Passiert da, passiert da ja, was? Aber da
0: ist ja, aber das ist ja genau das. Also, deswegen bin ich, also grundsätzlich glaube ich auch, dass wir allgemein mal feststellen müssen, wir sind dafür, dass es viel Zeugs gibt. Und wir mögen neuen Scheiß und wir mögen spannende Sachen. Dementsprechend finden wir das alles spannend. Deswegen bin ich ganz bei dir. Ähm, Leute können überzeugt sein von etwas, aber ähm, wir reden über alles. Aber was ja, was ja bei Bitcoin das Wiese ist, dass sie sagen, das Original-Paper-Version 0.1 ist alles, was notwendig ist und alles andere ist komplett doof. So habe ich ja? es verstanden. Ja da wird ja keine Innovation entstehen, kann ja nicht. Also nicht im ja. Protokoll, weil das Protokoll so genau richtig ist. eine Innovation entsteht rum, Was potenziell alles super ist, aber rein theoretisch bedeutet es, dass alle anderen doof sind. Mhm. Und das sind dann verdammt viele anderen, die dann doof sind. Ne? Und das fand ich auch, wo es grenzwertig wurde. Ne? Das Einzige, mhm. was sinnvoll ist, ist, dass alle anderen haben das Protokoll kaputt gemacht. Alle Leute, die sich für das Now Hauptchain Bitcoin Dings entschieden haben, haben das Protokoll kaputt gemacht. Und es ist eine doofe Entscheidung gewesen. Bis mhm. jetzt sagt der Markt was anderes. Wird immer das beste Produkt gewinnen, auch nicht gegeben. Ne? Das merkt man jetzt auch in vielen anderen Bereichen, dass eventuell das beste Produkt nicht gewinnt. Ne? kommen wir vielleicht später noch äh, ein bisschen auf, bei verschiedenen anderen Sachen drauf. Aber deswegen, ich finde gut, dass du es mal ein bisschen einsortiert hast. Ne? Ich finde aber auch vor allen Dingen wichtig, dass wir gerne drüber reden. Ich fand die Diskussion wirklich, wie du gesagt hast, noch verhältnismäßig
1: zivilisiert ja, das ist alles gut. Und auch da, ne? also... Das hat fürs nur das erste
0: Mal bei mir zur Frage geführt, müssen wir auf ähm, äh, Discord ändern? Müssen wir da doch noch mal ein wort <lacht> machen? Weil dann hätten ja. wir jetzt ein bitcoin SVs channel oder ein was channel machen können, wo man einfacher weiter diskutiert. Ansonsten hängst du halt die ganzen Leute ab, die sonst was lesen wollen, ne? Ja. Ja, und bist ist auch stimmt. teilweise schwer zu folgen, weil du dann so Fragen über NFT mit Ledger und sonst was hattest und dazwischen Bitcoin SV und dann gar nicht mehr genau wusstest, wer hat jetzt auf was geantwortet und so weiter. Vielleicht sollten wir diesen Vote nochmal machen.
1: Können wir ja machen. Können wir im Anschluss der Folge, können wir gerne nochmal fragen, hey, wollt ihr eigentlich ein, äh, ein, ein Krypto-Nerd-Show äh, Discord-Channel haben? Nur so meine Meinung dazu, ich glaube, dass sind wir noch zu klein für? Und wie gesagt, so Discord-Mobile nutzen, wenn ich mal irgendwie einen Link irgendwie unterwegs finde, den da rein posten, das ist immer nicht so easy. Außerdem sehen die Leute dann, wie viel StarCraft ich eigentlich heimlich Nachts spiele. So, obwohl das kann man gleich abschalten. Okay, das ist ein das kann man echtes Problem. <lacht> <lacht> ja. also wer mal von ja. euch eine Runde StarCraft gegen mich spielen will, immer gerne. So.
0: Wahrscheinlich muss ich auch mal irgendwann StarCraft gegen dich spielen. Ich habe zwar noch nie StarCraft gespielt, deswegen werde ich wahrscheinlich haushoch
1: verlieren. Ach, glaube ich gar nicht. Ich bin gar nicht so gut.
0: Ja? Ja, ich bin ja mehr für das Unterhalten nebenbei. Das muss ich wieder bei meinem Sohn, der dann auch anfängt, so, ne, äh, ich vergesse immer die Namen, irgendwelche Hippen, hippen äh, virtuelle Weltenspiele spielt, aber das am Ende geht es darum, dass die sich königlich amüsieren mit Kopfhörern, Mikrofon, deswegen brüllt der in diesem Zimmer in der Gegend rum. Mhm. Zum Schieflachen. Wirklich sehr geil. Aber
1: Vielleicht, ich, ich gebe dir mal ein bisschen Kontext, das ist nicht, nicht kryptospezifisch, aber das ist, ähm, ich interessiere mich auch viel für Startups. Und ich finde StarCraft deshalb auch ein besonders interessantes Spiel, weil es irgendwie, es macht, es erfordert ein sehr hohes Maß an Multitasking-Fähigkeit, weil entweder hat man, also es ist ein Echtzeitstrategiespiel, worum es darum geht, eine Armee aufzubauen und den Gegner, der auch eine Armee aufbaut, irgendwo zu besiegen, strategisch. Und ähm, man, man hat halt am Anfang äh, Ressourcen, die man abbauen muss. Es gibt Diamantressourcen oder so Minerals und es gibt Gasressourcen und man hat eigentlich immer kontinuierlich von allem immer so ein Stück zu wenig. Man muss dann doch ganz schön viel jonglieren, wie das eigentlich geht. Und das ändert mich immer so ein bisschen, wenn ich so aus meiner eigenen Startup-Zeit oder ähm, wenn ich irgendwie äh, in anderen Startups mich sehr stark als Mentor involviere, kommt mir das immer sehr bekannt vor. Weil Startups leiden eigentlich, <lacht> es gibt immer, immer irgendwas zu wenig. So, entweder hast du zu wenig Geld oder hast du zu wenig Kunden oder hast du zu viele Kunden, dann hast du zu wenig Mitarbeiter. ja, Es ist irgendwie so, immer fehlt irgendwo was. so. Immer und, fehlt ähm, irgendwas ja. Immer fehlt irgendwo was. Und ich hatte immer... Dann bin eigentlich ich ja davon, der
0: perfekte Stargate-Spieler.
1: Star, Star, Starcraft-Spieler. Stargate, StarGate war das Ding mit MacGyver. Ähm, so. äh, die, ich hatte immer die Idee, ein Format zu machen, wo ich äh, mit, mit zwei Pros äh, und noch einem, der ein Startup macht, wir in so einem Team zusammen Starcraft spielen, zwei gegen zwei. Und die Pros sorgen einfach dafür, dass das Spielen ganz guten Unterhaltungswert hat. Und ich unterhalte mich mit dem Startup-Typen darüber, wie sein Startup eigentlich läuft und versuche mal so Analogien in StarCraft reinzuziehen. Haben wir leider, habe ich leider nie, executed. executed. Das müssen wir mal machen. <lacht> habe ich leider nie executed. Könnt ihr mal im Channel Feedback drauf geben, ob ihr sowas wollt? Dann, äh, dann würde ich einfach mal ein paar Leute anhauen. Und gucken, ich bin ob ja hier auch kriegt. in
0: Köln, wir haben ja verschiedene Leagues, ist das alles nur Leagues of Legends oder keine Ahnung, ich muss mal fragen, ob wir irgendwelche StarCraft-Spieler hier haben, weil wir ja so ein paar, äh, ne, der SDFC hat ja auch investiert in eine Bude, die hier verschiedene äh, Spieler haben und so weiter. Ähm, das fände ich sehr lustig.
1: Ja, gut. Ich, aber wir
0: reden, wir reden, aber ja gut, wir, 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 wir driften jetzt sehr weit ab. Ja. Ähm, Kommen aber, ich kann aber direkt virtuelle Welten einen wunderbaren Übergang finden, auf den okay. ich sehr stolz bin. Mhm. Something different.xyz ähm, Ich werde das Ding gleich publishen. Ihr habt, wenn ihr das, alle Leute, die das direkt hören, sind im Vorteil. Bis 1. April kann man sich auf, auf somethingdifferent.xyz noch KYC-mäßig äh, ein Wallet freischalten, dass das Wallet sein wird, um da mitzumachen, was das ist, ist die Frage. Ist aber von Yuga Labs, den Bord Ape-Leuten, und geht um den Ape-Coin und äh, mit ähm, äh, grundsätzlich, warte, ich habe wieder den Namen vergessen. Uh, it's Something is Brewing XYZ und es ist mit Animoca Brands. Animoca Brands sind die Leute, die unter anderem ähm, äh, Sandbox machen und viele andere Spiele. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Spielewelt, die. Ähm, die der Board Ape Club mit Animoca Brands zusammenbaut. Und man kann sich jetzt quasi vorregistrieren, man braucht keinen Ape in seinem äh, Metamask-Wallet. Das okay. muss halt KYC machen, deswegen werden es viele Leute mit Apes da drin auch nicht machen <lacht> ähm, äh, und das irgendwo anders tun. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ähm, grundsätzlich ist es ja auch so, das bringt uns auch zu den nächsten zwei Sachen, so Investmentrunden wieder, was ich spannend fand. Äh, haben die meisten wahrscheinlich mitbekommen. Board Ape Yacht Club hat 450 Millionen geraced bei einer Bewertung von 4 Milliarden. Ähm, wow. Haben äh, CryptoPunks und MiBits äh, integriert und die Rechte freigegeben. Ähm, und haben, wie gesagt, wirklich, wirklich, wirklich viel Geld gelauncht. Und da ist auch das Deck ein bisschen, gibt es auch in unserem Telegram-Channel, wurde das mal verteilt, äh, wurde das Deck ein bisschen geschert, wo es genau um diese virtuelle Welt geht, wo gezeigt wurde, mhm. wie, wie und warum die dieses Geld geraced haben. Das perverseste dabei ist ja, dass es einfach, als sie die Runde geraced haben, waren das 11, 20, keine Ahnung was, Leute, 95, 90 Prozent, paar 80 Prozent Profitmarge, also Profitmarge. Ne, Das ist unmenschlich profitables Ding. Ähm. Genau, und die haben jetzt einiges an Geld geraced, aber die sind nicht die einzigen, weil eine Sache, über den wir auch gesprochen haben neulich, ist der Worldcoin, das ist schon länger her, das ist einer der, der Original-Managing-Directors äh, und Partner äh, von Y-Combinator hat das gelauncht. Und die haben jetzt okay. Geld geraced ähm, von Andreessen Horowitz und Consular Ventures, also auch zwei riesen VCs, bei einer Bewertung von drei Milliarden. Und das sind die, wo wir alle im Channel damals nicht sicher waren, ob das wahr ist, die Leute, die das bestverteilteste Krypto-Projekt bauen wollen und die ganze Welt onboarden und quasi so ein, ähm, so ein System haben wollen, dass jeder halt automatisch Geld hat, so ungefähr. Hier ne, äh, äh, Wie heißt es? Projekte, dass jeder 2000 Euro kriegt und so weiter, jeden Monat automatisch, äh, Grundeinkommen und so, ne? so ja. Grundeinkommen mäßig, mhm. das wollen die weltweit machen und die machen das, indem sie Augen scannen von Leuten, wo alle Privacy-Fanatiker direkt hinten übergefallen sind und gesagt haben, ihr habt ja nicht meine Tassen im Schrank. Der und ich, das tun die jetzt. Die haben ein System gebaut, das ein Orb heißt, das ist ein Scans-System mhm. und haben jetzt Orb- Leute, Orb Operators, 30 Stück oder so, die sie weltweit verteilt haben, Afrika, Indien, Europa, sonst wo und die da Leute scannen und Accounts generieren und so 1000 bis 2000 Leute pro Woche scannen auf dem Weg zur Milliarden-User und das sind die ersten, die sie haben und dann wird es irgendwann 100 Orb Operator und 1000 Orb Operator geben und so weiter, die dann 1000 Leute, also so soll das ganze System Wachsen. Sie haben jetzt ordentlich Geld bekommen, stand nicht drin in dem Artikel, den ich gelesen habe, das Stück, wie viel sie gekriegt haben und bei der 3 Milliarden Bewertung werden die zwischen 300 und 600 Millionen bekommen haben. Dementsprechend äh, haben die jetzt ein bisschen Geld so Orb-Operator zu zahlen und so weiter. Das wird recht spannend. Also in diesem Bereich passiert weiter, also wir mögen hoch und runter gehen und so weiter, aber in dem Bereich ist eine Investmentmasse jetzt drin, die sich gewaschen hat. Ne? Mhm. Das ist schon auf jeden Fall äh, sehr, sehr geil. Deswegen merkt man immer wieder, dass da, dass da Sachen passieren. Ähm, auch eine andere Sache, die ich diese Woche gemerkt habe, warum Sachen passieren, was mein Übergang ist zum nächsten Punkt, worüber wir reden, ist, es gab einen Merch-Drop bei Board Ape Yacht Club. Wenn man Board Ape oder Newton hat, konnte man sich da Merch kaufen. Ähm, leider war das Öffnen des Shops zur gleichen Zeit wie ein NFT-Drop von Puck einer der großen NFT-Artists da draußen und dementsprechend gab es Leute, die halt für 200, 300, 400 Dollar Merch gekauft haben, das man übrigens nur mit Ape Coins kaufen konnte. Man brauchte Ape Coins, um das zu kaufen. Ähm. Und dann hat man 200 Euro in ETH an Transaktionsgebühren gezahlt, weil Ethereum halt congested war wieder wegen Board Ape, Yacht Club, Merch Drop plus Pack war wieder die alten hype -Zeiten. Der Hype ist gefühlt zurück. Wir sind ja eh ordentlich hochgegangen. NFTs gehen den Preis hoch und so weiter. Abgefahrene Merch Drops laufen. Das Proof Collective von Kevin Rose bringt jetzt die Moonbirds raus. Das wird auch recht spannend ich glaube, ich mache gleich mal eine Überleitung, aber Proof Collective von Kevin Rose war so ein 1000 NFTs, wir machen so, ein, so eine kleine Community, das wurde mal für zwischen zwei und ein ETH verkauft, eins von diesen Dingern liegen mittlerweile bei 50 ETH, ist halt eine wirkliche Community und die, die bringen jetzt Moonbirds raus als 10.000-faches 10 PFP-Projekt, um auch Teil dieser Community zu werden, quasi das erste kleine Projekt, das kommt irgendwie 16. April oder sowas, muss man auch gucken. Ja. Verlinken wir auch in den Shownotes. Wo uns das Ganze mit den Transaktionsgebühren hinbringt, nämlich, das war meine Überleitung, dass das, das Multi-Chain-Thema und wie die auch gerade gesagt habt, Sharding und so weiter, diese, diese ganze Thematik ist unausweichlich. Und das zeigt auch wieder, dass Cross-Chain-Gedöns wichtig ist. Was sich diese letzten zwei Wochen auf mehreren Leveln gezeigt hat, und zwar erstens wurde Ronan gehackt, so ein Cross Chain Protokoll für 650 Millionen. Ich weiß im Moment nicht, ob das schon wieder jemand gerettet hat.
1: Und nee, bisher, bisher noch nicht. Das ist, die, das ist der Hintergrund. Das ist die Ronan ist das Wallet von Axie Infinity, richtig?
0: Kann sein. Das heißt, Axie Infinity wurde quasi gehackt.
1: Axie Infinity wurde gehackt.
0: Ja. Das ist aber n, wirklich doof.
1: <lacht> ja, total. Das ist, das ist für super viele Leute, also ähm, das ist irgendwie, ich habe damit mit irgendjemandem mal ähm, drüber gequatscht, Er sagte so, hey, das ist einfach für viele Leute, ist das nochmal eine sehr, sehr gute Möglichkeit, irgendwie Axis zu farmen, irgendwie um sich zu ihrem Grundeinkommen irgendwo was dazu zu verdienen, in Malaysia, Vietnam, sonst wo. Und ähm, das Witzige ist, das ist erst ganz lange nicht aufgefallen, also das ist ja wirklich 600, das ist über eine halbe Milliarde äh, Dollar ja, und ähm, das ist irgendwie der Hack, der ist irgendwie sechs Tage alt gewesen, als er dann irgendwie aufgekommen ist. Das, das ist irgendwie aufgefallen, weil irgendjemand seinen Ether nicht abheben konnte. No, um, no, das ist so der, der Hintergrund dahinter. Und um,
0: es gibt aber auch nur neun Validators, fünf davon sind für die, die Processing withdrawal zuständig. Und die, 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 die Leute regen sich schon auf, dass Solana nur 1000 hat, ne?
1: Mhm. Ja, ja, das ja, ist halt, krass. das ist auch also da auch die wieder die, so, so ganz Unrecht haben sie halt nicht die Bitcoin SV Leute, wenn sie halt sagen, dass Proof of Stake dazu führt, dass es eigentlich dann doch ein krass zentrales System ist so ne? und das ist ja genau das, was wir auch in den letzten Folgen immer berichtet haben, wenn jetzt irgendwie, äh, wenn es große Pools gibt, große Validator Pools und die lassen halt kollektiv einfach einen Client laufen und in dem ist dann ein Bug drin, das kann dann schon schnell wehtun. Na, das ist dann und dann irgendwie, und die, die Chains sind inzwischen so groß, dass man nicht mehr easy peasy mal sagen kann: Ah, oh ja, gut, dann rollen wir mal eben schnell einen Tag zurück und äh, gucken dann, wie es morgen weitergeht. Ähm, das wird halt schwer.
0: Ja, das ist aber bin gerade fasziniert. Okay, ich habe ich hab offensichtlich nicht genug gelesen, mir aber genug, dass es 650 Millionen sind. Das ist wieder Hanebüchen, das war mir genug Einleitung. Das ist schon krass, vor Das sind ja dann relativ viele Leute in ärmeren Ländern, die jetzt einfach ihr Geld nicht abheben können, ne?
1: Richtig, genau. Das sind Leute, die halt irgendwie, was weiß ich, einen Monat lang einen Axi gefarmt haben, gerne jetzt die Ether haben wollen, vielleicht auch damit spekuliert haben, dass es alles funktioniert und easy peasy geht. Und jetzt geht es nicht. Ja,
0: das ist echt krass. Deswegen wird auch keiner gerettet, so doof das jetzt klingt. Ne, weil da nicht ein, eine Riesenbank dahinter sitzt. Nee. Zeigt aber auch wieder, es gibt zwei weitere Launches. Stargate wurde gelauncht als so ein Cross-Chain-Ding. Und Layer Zero von OX Marky, dem Ex-CTO von Sushi. Äh, Layer Zero ist auch mittlerweile so weit, dann gerade Investmentrunde announced, wo, glaube ich, jeder jeder mit investiert ist, der nicht bei zwei auf den Bäumen war, so ungefähr. Also das, das war wirklich eine der eine der, der, der ultra krassen Investmentrunden. Ne? Also wir hatten den Post woanders, wo ist es? Genau. Also das ist Andresen Horowitz und FTX Ventures und Sequoia. Und dann ist da Animoca ist da mit drin und der Coinfund und Depper Labs hat mit investiert und äh, Gemini und Polygon und Vault Capital und äh, Multicoin Capital und Tom Brady, der Tom Brady ist der hier äh, Sportstar aus Amerika ne und Justin Timberlake, also da hat wirklich äh, Justin Sun, also jeder so ungefähr zeigt aber wieder einfach, wie wichtig, wenn wir in diese Multi-Chain-Future wollen, brauchen wir dieses Hin- und Her-Geschiebe. Mhm. Ja? Und da wird es ultra spannend, was da noch alles passieren muss. Und es ist halt immer noch maßlos zu kompliziert. Ich warte immer noch drauf, dass Coinbase announced, dass man jetzt Polygon direkt machen kann. Das würde es, wird es so viel einfacher machen, weil es hat neulich noch irgendjemand woanders gepostet preiswerte NFTs auf, äh, auf OpenSea kaufen, heißt halt 27.800 Schritte, weil du ja erstmal irgendwo Ether brauchst und dann die noch irgendwie auf Polygon schieben musst als w und dann brauchst du noch Matic und dann brauchst du noch, keine Ahnung was, du wirst doof bei. Mhm. Das ist viel zu kompliziert, da sind wir noch meilenweit von weg. Deswegen müssen wir wahrscheinlich da mal irgendwann uns noch mal ein paar Profis ranholen und noch mal, Tiefer drüber analysieren würde ich fast behaupten, weil mittlerweile fängt es an, meinen Kopf zu übersteigen mit ZK Swaps und Layer Zero und den ganzen anderen Sachen, die alle da kommen und Polygon und Arbitrum und so weiter und so fort das ist einfach unmenschlich viel ne? mhm. und alles verdammt nahe aneinander.
1: Ja, das ist halt ein Punkt, ne? das ist halt auch irgendwie, das fühlt sich für mich so an, wie als EOS und Thesos und so alle rausgekommen sind, die gesagt haben, ey, wir machen jetzt nicht mehr Proof of Work, wir machen Proof of Stake. Und am Ende des Tages sind irgendwie, ehrlich gesagt, keiner von denen hart übrig geblieben. Äh, also natürlich sind die noch da und die haben teilweise immer noch mehrere Milliarden Wachkapitalisierung aber äh, da ist nicht, da ist nicht, das schlägt nicht das Herz der Weiterentwicklung. so ne? Und ähm, ich glaube aber, dass da auch so eine Konsolidierung genau stattfinden wird. Also ich glaube von den äh, von den großen äh, Sidechains oder so wird es einfach Leute geben, die also das wird sich dann in so einem Bärenmarkt zeigen, wer dann dabei bleibt, wer dran bleibt. Und es kann auch trotzdem sein, dass eine, dass einfach die Technologie erforscht, wenn sie dann funktioniert, einfach in irgende, irgendein Base Layer ein, einzieht. Ja, so genau wie Proof of Stake das jetzt bei Ethereum auch tut. So. Mhm. Ja genau, was ist und
0: dass es das dann irgendwann einfach wird, ne? dass es halt irgendeiner davon wird sinnvoll in Metamask integriert und alle nutzen es, ohne es zu wissen. Oder mm. ohne, es, ohne, ohne, dass es ihnen wichtig ist.
1: Mm. Ja? Was, was ist nur, äh, 0x Marki, 0x Marki, 0x Marki, 0x Marki ist, ist, war der gut, war der böse? Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> das, <ist irgendwie, lacht> das weiß man bei
0: diesen ganzen Leuten nicht. Vor allen Dingen ist ja wieder so ein anonymer Mensch. Ne? Ist das jetzt, ja. ich meine, nachdem André Kronje jetzt weg ist oder so und äh, über viele andere Sachen redet auch keiner mehr. Ne? Also deswegen, ich frage mich das manchmal auch. Ne? Weil also Olympus Dao ist wesentlich weniger wert, macht aber irgendwie weiter. Ne? Also das läuft irgendwie noch. Wonderland gibt es auch noch, ist halt viel kleiner. Ne? Keine
1: Frage. Ja. Ähm. Ja, irgendwie, irgendwie war das so. Also irgendwie, Er hat irgendwie so Der einen Post geschrieben, hat gesagt, er ist gegangen. So. Und dann irgendwie, dann, dann war aber so, according to League Screenshots, ist er nicht wirklich gegangen, sondern das war irgendwie so was gefeuert worden in einem Orchestrated Vote von äh, Joseph DeLong De ne? und Zerix äh, äh, Kino und noch, noch irgendwie so ein paar anderen. Also irgendwie, keine Ahnung, oh. <lacht> so richtig freiwillig war es irgendwie nicht und äh, irgendwas war da irgendwie unprofessionell. Also irgendwie so, äh, äh, irgendwie, also irgendwas war da nicht ganz sauber. So, mhm. jetzt, jetzt macht er ein neues Projekt, mal gucken. Ja, <lacht> so. Ja, das ist halt, forced, ist halt out alles.
0: findet man und so. Ich bin auch gespannt. Ne? Das ist also sehr geil. Ja. Ja, aber jetzt hat, wie gesagt, er hat oft die, äh, viele von diesen Early-Leuten bei den Early-Projekten und die Großen bei den Early-Projekten gehen halt zu den großen VCs und die VCs, also ne, die Upside ist halt so unmenschlich gigantisch und die haben alle, wie in Telegram jemand schon gesagt hat, ne? ich glaube Sebastian, äh, also Namensvetter äh, äh, von dir, ich glaube Sebastian Lautwein war es, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, dass diese Dinge einfach, die Dinge sind einfach riesig, ne?
1: Du hast mhm. einfach, die
0: haben alle so Milliarden geraced, die jetzt verteilt werden müssen und ähm, wenn du zwei Milliarden Fonds hast, in mehr als 20 Firmen sollst du mit dem Fonds nicht investieren, heißt 100 Millionen pro Firma, du musst du erstmal verhindern.
1: Ja? Ne?
0: Ist nicht so einfach.
1: Ja doch äh, pumpt die, Geld rein? Sind nicht die, die, äh, die Gehälter für, für Solidity-Entwickler irgendwie exorbitant. <lacht> ganz ganz gut.
0: Stimmt, haben wir auch einen äh, Tweet gefunden, dem man mal ein bisschen rumgefragt hat. Also grundsätzlicher Junior-Entwickler 200.000 Dollar, Senior-Entwickler 350.000 Dollar sind so die Durchschnittsdinger so in dem ja. Markt. Und man findet okay. noch andere Sachen, die wesentlich höher liegen. Hm. Ja? Deswegen, also da ist in unserem, selbst in unserem, in meinem komischen Kubernetes-Bereich, wo die Sachen schon relativ hoch sind, weil es einfach wenige Leute sind, die Kubernetes und Microservices kennen. Giant Swarm stellt ein, wenn ihr im Kubernetes-Bereich in einer spannenden Remote-Firma arbeiten wollt. Da, 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 da. Ähm, gerne melden. Ähm, aber aber vom Prinzip her, die Gehälter sind immens. Und da musst du einfach mithalten. Hm. Das, ist, das ist schon echt krass. Ähm, ja. Ja. Bringt uns zur nächsten Sache. Mit hohen Re und Regulierung und so weiter.
1: EU-Regulierung. Ah, EU ah. Die EU-Regulierung. Sie haben dann nochmal doch wieder, also irgendwie hieß es ja irgendwie so, äh, wir wollen Proof-of-Work-Mining verbieten in der EU. Das ist dann nicht ganz durchgekommen. Und jetzt treiben sie die nächste Sau durchs Dorf. Ähm, sie, würden gerne, äh, sie würden gerne die un, also unhosted Wallets, also im Prinzip einfach, wenn du die bei MetaMask masken wallet machst, äh, da wollen sie, wenn du da Geld hin überweist, das soll nicht mehr so einfach möglich sein, beziehungsweise du musst einen neuen no Customer machen für das, das Wallet, was auf der Zielgeraden liegt, ne? was einfach immense Konsequenzen hat. Also es klingt dann erstmal so, ja, okay, also irgendwie, ähm, ich, wenn ich jetzt ein fiat on habe, da habe ich doch ein KYC gemacht und wenn ich es dann jetzt auf meinen Private Metamask schicke, ähm, dann wissen die doch, dass es von mir kommt. Also so schwierig ist das doch jetzt auch nicht. Und es gibt dann auch irgendwie so, in, in, in Holland ist das schon eine ganze Weile so, oder in Niederlanden, ähm, dass du irgendwie einmal irgendwie so ein Foto machen musst mit deinem Personalausweis und irgendwie äh, der Adresse, wo du irgendwas hinüberweist, äh, so, so quasi so der Purman's kyc ähm, äh, Okay, echt? Das gibt es ja, schon? Ja, das, das gibt es schon. Ich glaube, in Niederlande muss das schon gemacht werden. Da ist aber so, was du dann dahinter machst, das ist dann egal. Also, äh, weil es ja quasi komplett äh, auf der Chain dann nachvollziehbar ist, wenn man will. Ähm, okay. So, so die Theorie. So, und, ähm, so der, also, äh, Peter von Unstoppable Finance hat dazu mal... Ja, bei uns im so, Channel
0: Oliver heißt, nur dass wir die Leute nicht, die durcheinander kommen.
1: Ja, okay, <lacht> ähm, Heißt er? Ich weiß es nicht genau. Aber ist,
0: Nachname ist korrekt, Vorname ist Oliver. Deswegen findet er Money nicht ohne weiteres in TD.
1: Alles klar. Ähm, der der, macht ja, der will ja eigentlich genau so ein, so ein Decentralized Finance Wallet machen und sagt halt irgendwie, das hat halt immense Probleme. Warum? Naja, also wenn du jetzt DeFi machen willst, ne, in DeFi Geld verdienen möchtest und du sagst irgendwie, hey, ich packe jetzt irgendwie äh, ein bisschen Cash halt in das Unstoppable Finance Wallet und jetzt investiere ich das, sagen wir mal, in Curve so, dann, dann hast du ja das Geld, faktisch ziehst du das jetzt in irgendeinen Smart Contract rein, so, der nicht dir gehört. Ne? Und ähm, da, wie willst du da KYC machen? es geht halt nicht. Es ne? macht keinen Sinn. So, was ist jetzt die Konsequenz davon? Sind jetzt plötzlich alle Smart Contracts, mit denen ich irgendwie ähm, eigentlich im Prinzip Geld verdienen kann, sind die jetzt plötzlich illegal? Ja, ähm, so, und ich selber habe für mich da noch keinen... Ich kann auch nicht sagen, was ich, wie ich das finde. Also, ich glaube eigentlich, momentan ist es ja komplett super unreguliert. Das ist zu unreguliert? Ja. Zu unreguliert. Ich glaube eigentlich nicht, dass es sinnvoll ist, den Status quo aufrechtzuerhalten. Ich glaube nur, dass man die, dass das so, wie es jetzt in dem EU-Statement drin steht, das ist halt zu hart. Das macht halt alles kaputt. Das katapultiert Aber Europa. Was steht denn da drin? Naja, also, dass du halt komplett, dass du, wenn du es irgendwo äh, wenn du mehr als 1000 Euro irgendwo hin überweist, musst du das komplett muss komplett blank ziehen, ja, das steht da drin. Mehr so, als 1000
0: ähm,
1: Euro.
0: Und dann musst du beide Wallets
1: KYC. Ziehen. Dann musst du beide Wallets KYC. Ziehen. So und. Aber ähm, sind dann nicht
0: Smart Contracts raus?
1: Das äh, ist nee. Genau das die
0: Grauzone, die nicht klar
1: ist. Das, ich glaube, sie sind es ist so wie es jetzt formuliert ist, müsstest ein Smart Contract KYC sein. Was dann bei anonymen Projekten, wie soll das gehen? Ja. Wie
0: sollen die das machen? Ja, genau. gut, ich persönlich muss sie vielleicht, ach so, ja gut, okay. Ne, muss Na, ich dann mein Wallet machen?
1: Was ist zum Beispiel mit Argent? Argent ist ein Custodial Wallet. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie Geld auf Argent überweise, müsste Argent das KYC'n. Wie soll das gehen? Ja, also ich meine, klar ist...
0: Naja, Argent kann sagen, du krieg, Argent läuft nur über die App und kann sagen, die App muss ein KYC haben.
1: Die App muss ein KYC haben für ein Custodial Wallet. So, ähm...
0: Ich müsste dann einfach sagen, dass ich meinen KYC zu Metamask mache, wie gerade bei dem Board Ape Dings, ne, was wir vorhin gesagt haben. Ja. Something is brewing.xyz, musst du einen KYC auf ein Metamask Wallet machen.
1: Hm. Also ich es, ja machen. Es Und solange da ich
0: dann in Curve reinschiebe, bin ich fein. Weil ich bin noch mit meinem Metamask Wallet in Kontrolle des Inhaltes, der in Curve drin steht.
1: Ja. Ich glaube, ganz so einfach ist das nicht. Ich glaube halt, irgendwie nee, die, Regulierung, die Regulierung ist von Leuten geschrieben worden, denen genau diese Mechanismen nicht so klar sind. Die ne, wollen und das
0: Curve, das KYC macht, was die niemals können. Ja. Dass ich persönlich meinen Namen an ein Ethereum-Wallet hänge und irgendwo festhalte, dass das meins ist persönlich mhm. fürs Finanzamt und das vielleicht einmal am Anfang abgebe und dann können sie scannen. Ja. Ne? Das ist ein anderer Punkt, aber das steht da ja, ja wahrscheinlich nicht drin. Das rafft ja halt ja.
1: keiner. Für den Fall, dass die EU-Regulierung EU natürlich äh, so durchgeht, ist es das, ist das natürlich ein Startschuss für etliche Startups, die versuchen werden, KYC zu tokenisieren. Ne? Die sagen, okay, du machst einmal ein äh, KYC, legst dir dann ein Token in dein Wallet und ähm, ab da kannst du dann mit diesem Token, kriegst du vielleicht ein NFT wo dann irgendwas hinterlegt ist, wo eine Regulierungsbehörde dann abfragen kann, wer ist denn das eigentlich dahinter? Und dann äh, kannst du irgendwelche Dienste nur noch nutzen, wenn die diesen NFT gescannt haben und gesagt haben, jo, das war auch der. Na, das sind natürlich auch äh, spannende Sachen, die möglich sind. Ne? Also ich weiß. Ja,
0: das ist so bei Blockpass, wo das, dieses Yuga Labs-Ding, macht das anders, die machen das über Blockpass. Du schickst einmal deine Unterlagen hin und Blockpass verifiziert dann und hängt deine Ethereum-Adresse zusammen. Die schicken dir kein NFT oder sowas, aber du kannst danach nochmal die Ethereum-Adresse an, also du kannst dich quasi autorisieren mit deiner E-Mail-Adresse und dein und dann ist deine Wallet-Adresse schon. KYC, das ist durch. Die behalten das einmal, die behalten nur die Daten weg. Die schmeißen die Daten wieder weg und sagen einfach, okay, das ist Oliver Und mhm. Die Daten, die du benutzt hast zum Verifizieren, schmeißen sie wieder weg. Sagen genau. sie. Ob sie es wirklich tun, who knows.
1: Wir haben, äh, wir haben auch einen Link. Also Coinbase hat eine große Petition gemacht, äh, die man unterschreiben kann, wo man einfach relativ easy One-Click und ein bisschen Formularausfüllerei kann man äh, an seinen EU-Abgeordneten schreiben, dass er äh, gegen diese Anti-Innovation, Anti-Privacy, Anti-Law-Enforcement. Äh, wo ich sagen muss so, ja, äh, hab ich, ich habe es mal gemacht. Ich kann auch nur alle aufrufen, äh, damit es einfach noch ein bisschen so weitergeht. Also wie gesagt, so, es ist schon das, was Coinbase da gerne hätte, ist natürlich auch jetzt wieder die Maximalforderung von anderen Seite. Ne? So, wir wollen, dass es alles so bleibt, wie es ist. So, Ich glaube, es muss was passieren, aber man kann es ja, sagen wir mal, ein bisschen sensible machen, weil man einfach... Faktisch einfach hätte man danach keinen Bock mehr, ein Krypto-Startup in U zu, äh, zu machen. Ja, das ist ja. so. Ich habe äh, mal
0: auch geantwortet einfach. Ich habe die E-Mail gerade ausgefüllt und auch mal E-Mail geschickt. Ich, ich glaube auch nicht, dass es einen wahnsinnig hohen Effekt hat.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Ne? Leider. Ja. Dafür, brauch, dafür muss ich einfach feststellen, ich glaube, so doof das klingt, die großen Firmen helfen und die großen VC-Fundings helfen, weil ein Koschler Venture, Sequoia und Andreessen Horowitz, ein Coinbase etc. haben ganz einfache Lobbyisten, so wie das mhm. immer war. Ne? Und Lobbyisten sitzen halt in Brüssel und reden mit den Leuten und wissen, wie sie mit denen reden müssen und so weiter. Und so funktioniert diese Welt und die funktioniert halt anders. Ja. Und das kann, glaube ich, helfen. Ja? Deswegen freut es mich, dass wir ein paar Dinge haben. Ich habe Ne, noch, noch Kraken an die Börse, noch ein paar andere, noch ein paar andere große Fundings und so weiter. Dass das nicht mehr wegzudenken, ist es ja mittlerweile klar. Ne? Dafür ist da zu viel zu viel einfach Zeugs drin. Ne? Ähm, also da bin ich mittlerweile sicher. Aber ja, wir müssen einfach gucken, dass es nicht komplett schief geht. Ja. Krass. Äh, was haben wir noch? Also ich finde es erstmal schon mal, also ich fand eine, also das hat wieder gezeigt, wie viel im Moment passiert. Ne? Also wir reden noch nicht mal in 30 Minuten und haben schon gerade mal 30 Minuten reden über tausend verschiedene krasse Sachen, die im Moment äh, auf dieser Welt passieren. Andere Sache ist, hatten wir ganz am Anfang mal gesprochen. Dank dieser wunderbaren Community am Ende habe ich ja ein Original Royal IO NFT zum ersten Lied, das da jemals gelauncht worden ist. Und bis jetzt waren das okay Artists, jetzt ist das nächste Lied als NFT da verteilt worden, mit 20% der Royalties, diesmal von Diplo. Und mhm. direkt steht drin, Leute, die das gekauft haben, die, ich glaube es sind, am Ende sind es 10.000 oder so, es gibt verschiedene Level, werden ein First Strike Recht haben auf nächste Lieder, die da gelauncht werden.
1: Mhm. Okay. Also
0: Musikgeschäft, NFTs, Rechte verteilen auf die Community, Fanbase aufbauen und so weiter, bin ich gespannt. Heute, Gestern Abend war große Ayokiverse launch party in L.A. mit Steve Ayoki für Leute, die das Ayokiverse nft haben. Konnten alle virtuell teilnehmen oder halt echt vorbeikommen. Ne? Mhm. Auch da gibt es Sachen, wie eine, Wie Steve Ayoki versucht, eine Community aufzubauen, der aber ja schon länger im Kryptobereich Sachen macht. Royal IO versucht das mit anderen. Also, ich bin echt gespannt im Musikbereich, was da noch so passiert. Finde ich mhm. gerade, einfach gerade sehr cool zu sehen. Besonders irgendwann auf neue Artists. Ich glaube, du brauchst halt ein paar alte Bekannte, die die Leute in einen in ein, in ein Royal IO reinpushen und die Community da aufbauen für Royal IO allgemein, um dann potenziell neuen Artists zu erlauben, da was zu launchen. Okay. Aber neue Artists sind das, die die, Glaube ich spannend werden, also das wäre einfach cool, wenn du einen neuen Artist hast, wo du sagst: Hey, ich kaufe jetzt den NFT für deinen Lifelong 2021. Also, so ein, N so ein ja. NFT
1: von Diplo von der Single ist es jetzt nur für der Single oder von allen diplo Nee, Ne, ist alles nee, das von ist, dem. Das ist,
0: das ist von der einen Single, die da gelauncht worden ist, mhm. und es gibt drei verschiedene NFTs: 9999 Dollar, 999 Dollar, 99 Dollar. Ähm, ja, also von den kleinen gibt es mehr und so weiter gibt es weniger. Alle haben dann einen gewissen Proz, also 20 Prozent der gesamten Royalties dieses Songs gehen an die, die NFT-Holder, verteilt über den den Wert der NFTs, also beim den Verkaufswert der NFTs. Mhm. Und mhm. dazu gibt es dann noch Access zu einer internen Community und du kannst zu einem Konzert, wo andere nicht hinkommen und bei den Großen hast du dann noch, ne? Und je nachdem gibt es dann Special Perks, die bei den bei den großen Dingern passieren, bei den großen. Bei den großen NFTs. Und vor allen Dingen kommst du in die Community rein für nächste NFT-Drops. Und da ist aber die Frage, wenn Diplo das gefällt, wie das funktioniert hat und da sich wirklich eine Community aufbaut, die dann wild drüber redet, dann wird es halt potenziell spannend. Im Moment ist mhm. schon so, dass die Platinium-Dinger, die für 999 Dollar liegen, im Moment grob bei 2000. Ja. Waren aber auch innerhalb von zwei Minuten weg.
1: Das heißt aber auch, jetzt mal so für die Economics, ne, man kriegt jetzt irgendwie äh, für 9999 kriegt man 0,7%. Das heißt, diese 20% äh, Income-Share äh, sind bewertet mit 1,42 Millionen Dollar. Ja, wahrscheinlich. Äh, und, also ich habe
0: es nicht ausgeregelt, aber kann sein.
1: Ja. ja. Und wenn man das jetzt mal, also 20% Prozent mal 5, um auf die 100% Prozent zu kommen, das heißt irgendwie... Ein Track müsste sie, also könnte irgendwie ein Income, damit es sich irgendwie irgendwie an so ein Break-Even kommt, müsste der sieben Millionen Dollar Umsatz machen, damit man dann, also damit es irgendwie fair wäre, oder hast du irgendwie gesagt? Da der müsste der schon
0: verdammt, ein verdammt großer Hit werden, ja.
1: Ja, müsste ein verdammt großer Hit werden, damit man damit sieben Millionen macht. Also ist schon auch... Es ist auch, glaube ich, ein bisschen Künstlerfinanzierung. Es ja. ist ein bisschen, <lacht> bisschen
0: Künstlerfinanzierung und Fandom und first das erste Mal dabei werden. Die Preise werden sich da garantiert noch ändern, da bin ich 100% dabei. Mhm. Das ist keine Frage. Ne? Das ist so im Moment einfach früh dabei sein und einfach für, weißt du, so von wegen, aber ähm, damit, damit, damit ist einfach so der Punkt, damit hast du Hast du gefühlt die Möglichkeit, die nächsten zu kriegen, eher? Und das ist dabei. Mhm. Und bei dem Großen, ne, wenn man halt guckt, ne, du kriegst einen exklusiven Mix, du machst einen exklusiven Mix mit, mit Diplo, du hast eine Guestlist-Pass äh, in 22 und 23 zu irgendeiner <lacht> Diplo-Show. Äh, ne? Also, da sind auch ein paar andere Sachen drin, die einfach mhm. ähm, die einfach dabei sind. Ne? Ähm, mhm. Und dementsprechend äh, glaube ich, sind die Preise dementsprechend ein bisschen übertrieben. Du kannst halt theoretisch sagen, das erste Ding ist 0,004% für 100 Dollar. Ist mir jetzt zu kompliziert zu rechnen, aber ne, das ist wahrscheinlich eher nur der Wert. Muss man jetzt mal rechnen. Ne? Äh, 99 geteilt durch nee, mal äh, 100 wie, wie rechnet man das denn? 0, 2,5 Millionen mal 100, das sind sogar 25 Millionen oder 250 mhm. Millionen, wenn ich so nicht verreden, ne? also deswegen das lohnt sich so, für das einfache, nur, einfache nur, nur Royalties kriegen lohnt sich das nicht
1: wahrscheinlich nicht und auch da wir sind natürlich alles keine Investment-Experten. Wenn ihr irgendwie Geld irgendwo investiert, dann geht das auf euren Nacken. Das ist keine <lacht> Finanzberatung. <lacht> das ist keine Finanzberatung. Nein, aber ich,
0: also ich, ich persönlich finde es, wie gesagt, spannend. Äh, ich meine, die, die äh, Original-Royal-Io-Dinger werden auch irgendwo liegen, auch ungefähr bei einem ETH oder so. Äh, und die letzten Royalties, die Scavs, waren 10 Euro. Mhm. Die kommen so grob pro Quartal. Das heißt, wenn das so weitergeht, sind das 40 Euro im Jahr.
1: Mhm.
0: Wenn das natürlich 30 Jahre so weitergeht, dann ist das cool. Das ist ja. eher das Spannende an so einem Musikding, ne? Wenn du also ne, wenn du einfach über 10 Jahre immer 40 Euro jedes Jahr kriegst und dann werden es mehr Lieder und so weiter...
1: Mhm. Das sehe ich, seh ich auch immer mehr im Private-Equity-Bereich, dass so, das halt irgendwie, wir hatten das doch letztes Mal irgendwie, ein so ein Künstler hat irgendwie äh, gesagt, irgendwie, I'm drawing my catalog out of Spotify. Wir haben darüber geredet, ob er das einfach so machen darf. Ähm, weil irgendwie, er hatte, glaube ich, kurz vorher 50 Prozent irgendwie an, an so einen Finanzinvestor, an so einen Private-Equity-Investor verkauft von den ganzen Einnahmen. Und, ähm, naja, egal. Also, spannend. Ja. Okay, was haben wir ein bisschen von der, äh, von der Entwicklerfront? Ähm, Vitalik Butterin hat ein proto Sharding faq released. Ähm, mhm. Wo ich mich immer frage, für wen ist dieser Content? Weil, also ich halte mich schon, ich halte mich schon für technisch doch recht versiert. Und an vielen Stellen muss ich sagen, habe ich mir beim Durchlesen ich gedacht dann, irgendwie so, okay, also hier bin ich dann jetzt raus oder ich müsste so deeper down the rabbit hole gehen, aber da fehlt dann oft auch so ein bisschen was, ne. Das ist so, äh, denk -Sharding ist so ein neues, ist halt ein Sharding-Design, äh, mit dem er halt irgendwie die Skalierung noch weiter in die, äh, in die, ähm, in die Höhe treiben will. Und ähm, er sagte halt irgendwie, äh, er, so die, die Hauptinnovation kommt daher, dass sie eigentlich ähm, eine Sache so ein bisschen, also dass sie nicht irgendwie Shards so machen wollen, dass die ein eigenes Set an Block-Proposers und Validatoren kriegen, sondern, dass halt irgendwie, ähm, dass halt Proposer und Bilder sich das selber irgendwo aussuchen können und es auch ein bisschen irgendwie von der Größe abhängt. So habe ich es zumindest verstanden. Und ähm, das EIP 4844, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon so ein bisschen. Das sind so ein bisschen die, das sind so die, das ist Proposal, um die Transaktion so abzuändern, dass, dass das irgendwie alles funktioniert. Dann wollen sie irgendwie ähm, größere, ähm, Blöcke erlauben, also dass sie die Block-Size einfach nochmal um ein Megabyte hochschrauben, äh, um eigentlich, also sie haben sehr genau analysiert, äh, was so die, die typischen Transaktionsmetadaten sind und was sie so im, im Durchschnitt sind und was das Worst Case sein sollte und sagen, im Durchschnitt ändert sich es eigentlich nicht unbedingt, äh, die Änderung, die wir jetzt gemacht haben. Ähm, die sind dann irgendwie, ist irgendwie vielleicht 90 Kilobyte Overhead oder so. Äh, klar, worst case könnte es irgendwie ein Megabyte werden, aber das passiert irgendwie super selten. Also wenn man jetzt historisch sich anguckt, was passiert ist in der Vergangenheit. Es ne? kann natürlich auch sein, dass das neue Sachen aufmacht und man dann sagt so, okay, jetzt neben Axie Infinity gibt es vielleicht noch viel mehr Sachen dann plötzlich, wenn es dann wieder günstiger wird. Äh, aber um die Probleme will man sich dann kümmern. Und dann geht es halt richtig tief rein, irgendwie. Äh, was sind irgendwie Requirements? Was passiert nach 30 Tagen? Ähm, genau, wenn, und dann wird man wenn, irgendwann abgehängt. Genau, so. Ich äh, habe runtergescrollt und dann
0: kommen Buchstaben im Text, die ich nicht weiß, wie ich sie mit meinem Keyboard tippen soll, und irgendwelche ganz großen Zahlen. Und a Blob ja. is a Vector of 4096 Field Elements. Genau. Blob, fein, und Vector, verstehe ich noch, Field Elements, bin ich aus
1: Genau. Und das ist eigentlich dann so ein bisschen, also eine, eine der spannenderen Sachen ist halt so ein bisschen irgendwie, ähm, ein Konzept ist irgendwie, dass 30 Taten, Tagen äh, diese, dieses, diese Schading informationen wenn die Sachen dann abgehakt worden sind, abgelöst werden. Sie das heißt, sagen, was passiert dann eigentlich nach diesen 30 Tagen? Und ähm, dann ist es ja weg. Ne? Und wenn du dann irgendwann eine ne, ne Steuererklärung machen musst und dann irgendwie sagst, ja, da hatte ich mal eine ne Transaktion gemacht, die ist dann irgendwie von Metamask irgendwie im Denkchart XY ausgeführt worden, aber jetzt nach 30 Tagen ist alles gelöscht. So, äh, wo speichere ich eigentlich diese History ab? So, äh, das wird dann natürlich äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, er schlägt dann einfach so ein bisschen, äh, sagt er halt irgendwie, es könnte halt irgendwie, applikationsspezifisch, also die Applikationen müssen selber dafür sorgen, dass sie es irgendwie abspeichern, irgendwo zentral. Ähm, bisschen runter zu, es könnten dann nach Third-Party-Indexing-Protokolls wie The Graph könnten das machen. Und da würde ich jetzt auch mal irgendwie äh, den nächsten machen, weil The Graph hat auch eine Roadmap. Also die veröffentlicht.
0: Aber ich muss kurz einwerfen, ich freue mich auf meine Unterhaltung mit dem Finanzamt in hm in fünf Jahren über ja und als ich dann meine Ethereum Transaktionen in dem Dark Shard und so weiter und sowieso und dann können Denk wir aber Shart. in den Graph gucken, Denk Shart, Denk Shart, dann können wir aber in The Graph gucken weil da ne, ja, ja ich das können
1: wir nicht. alles das können wir alles aus einem Graph witnex Indexer rausholen wenn wir wollen ja. So, ja, äh. genau. Cointracking Coin kann das nicht, weil die sind sehr langsam, aber ähm, andere können das vielleicht schon. Ja, nee, also, ja. äh, so, das
0: war auf äh, Entschuldigung, weil da kann man genau. auch was, und, und, also ich muss immer noch sagen, dass diese Sache mit so geil, wenn du in diesem Bereich drin bist und irgendwas tun willst, musst du langfristig denken, weil ich glaube, The Graph in fünf Jahren wird riesig. Und wird immer... Das,
1: so. das glaube ich auch, also ich glaube, The Graph ist eins, der der gelowballsten Projekte. Also es wäre sehr hochgehypt gewesen zwischendurch, ist dann ziemlich hart abgestürzt so. Und jetzt äh, ist es, glaube ich, wieder eigentlich so eine Sache, die auch mit der Roadmap, die sie veröffentlicht haben, wo man sagt so, das sollte mich mal doch genauer angucken, weil ich glaube halt einfach nicht, dass es irgendein sensible Projekt geben wird ohne The Graph. Ne? Das war ja mal die, so, und ähm, was haben sie denn gesagt? Also sie haben gesagt so, okay, sie wollen eigentlich an ihre Data-APIs, ähm, wollen sie irgendwie verbessern, Index-Improvement. Im, äh, äh, es gibt so eine sogenannte, also das, eine Kernkomponente ist die sogenannte Firehose. Den Begriff gab es schon mal, als Twitter relativ neu war und Twitter ja. plötzlich sehr, sehr groß geworden ist. Da gab es die, die Twitter-Firehose, muss ich das vorstellen wie, also Firmen wie Google haben sich zum Beispiel Access auf die Twitter-Firehose gekauft, eingekauft. Also wirklich am Herz von Twitter, wo die Tweets reingeflossen sind um Social Signals für Links abzugrasen, um die unter Umständen bei der, bei der Suchbewertung einfließen zu lassen. Und diese Firehose hier ist natürlich einfach alle Transaktionen aus der, aus der Chain, die in irgendwelche Graphs und Subgraphs dann äh, einfließen und da eine, ähm, eine, größere, eine größere Skalierung zu ermöglichen. Dann äh, ist ein Thema äh, Snark Force. Ne? Das sind ähm, dieses Stark, Snark, das sind diese Zero-Knowledge-Proof Geschichten, die wir in den vergangenen.
0: Jetzt nicht auch in The Graph.
1: Ja, die machen wir jetzt auch in The Graph. So, ähm,
0: Gibt es da ein so. Buch zu oder so?
1: Ja, also, die haben ja alle das gleiche Problem, ne? Die haben ja alle das Problem, dass sie sagen, ähm, so sie wollen, also du wirst irgendwann ähm, wirst du Transaktionen löschen müssen, weil du es nicht alles speichern kannst. So, und du willst dann zu einem späteren Zeitpunkt willst du evaluieren können, ob der Output von einer Transaktion trotzdem richtig war. Mit einem, also mit 100% Wahrscheinlichkeit wirst du es nie hinkriegen, aber mit einem so hohen Konfidenzintervall, dass es einfach unökonomisch ist, an der Stelle irgendwas zu, zu bescheißen. Und äh, das soll halt auch in The Graph reinfließen. Dann wollen sie endlich mal Protocol Economics einführen. Das wäre ja immer so das, weswegen alle gesagt haben, ja, The Graph ist ein super cooles Projekt, super coole Entwickler, super coole Community, aber how do they want to make money? Ne? Und ähm, da wollen sie halt überlegen, wie sie. Was kommt jetzt? Ja, also sie haben natürlich den Graph-Token und wenn du einen Indexer laufen lässt und so, also es gibt schon auch jetzt einen Inzentivierungsmechanismus, aber sie wollen das halt. Äh, momentan kannst du einfach einen Graph laufen lassen, egal wie viele Queries du machst, das kostet dich nicht mehr und sie wollen sich, glaube ich, da jetzt ein bisschen mehr. Äh, eigentlich die Hand aufhalten. Anders kann man es nicht sagen. Ne? Also so. Anders kann man es nicht sagen. <lacht> anders kann ja, irgendwie, irgendwie muss das Ganze ja auch bezahlt werden. Ne? Und ähm, dann haben das sie halt noch. Mal so der bisschen,
0: Wirtschaft ist überbewertet.
1: Ja. So. Und ähm, dann haben sie natürlich noch viele andere Themen, die hauptsächlich sich um die äh, Experience, also wie, wie funktioniert nicht Protokoll, äh, ähm, Network Operations, wie können wir das vereinfachen? Wie kann ich die Index Experience irgendwie verbessern? So ähm, mit einem Automated Cost Modeling, ne? dass sie halt irgendwie, also da ist einfach ganz viel, was auf der Agenda steht. Äh, ist ein sehr langer, ausführlicher Blogpost, der nochmal dann verlinkt in tiefere Topics, wenn man da einfach einsteigen möchte oder Talks, die da irgendwo stattfinden. Ne? Ähm, und ja, sie orientieren sich da einfach, glaube ich, an, an Großen. Ne? Also, wenn du jetzt einfach anguckst, sie vergleichen sich da mit sowas wie einem Agora. Ne? Das ist äh, ja auch eine, eine, eine Suchmaschine, glaube ich, gewesen. Ne? Search, richtig. Ja. Ähm, wo sie sagen: Okay, Agora, wenn, die, wenn da irgendwelche äh, Sachen irgendwo stattfinden, kann man, muss man so viel zahlen. Bei The Graph könnte das so ähnlich aussehen. Ist aber auch alles natürlich. Keine Ahnung, ob Uniswap, wenn plötzlich die Ökonomik so eingeführt werden, dann sagt so, ah ja, nee, dann brauchen wir The Graph doch nicht. Dann gucken wir, dass wir das irgendwie selber in Full Note betreiben und irgendwie da rausziehen. Das muss ja immer günstiger sein, als quasi, ich, ich baue mir selber einen Full Note und hole mir die Informationen selbst daraus. Das muss man immer so sehen. Ja, und ich glaube, dann bin ich mit meinen Entwickler Sachen, die so passiert sind, eigentlich durch.
0: Das ist sehr, sehr schön. Wir sind auch schon bei 52 Minuten, deswegen finde ich gut, wenn wir jetzt mal langsam Schluss machen. Und Sebastian, es war mir eine Freude. Es war eine wirklich gute Unterhaltung. Also es ist wieder, also diesmal war wirklich gut. Ich finde, wir waren auch sehr organisiert und äh, ich finde auch, wir hatten einen Gesprächsfluss, der funktioniert hat.
1: Ja, fand gar ich nicht auch.
0: schlecht. Gar nicht schlecht. Wir werden besser in diesem Podcasting-Dings. Ähm, wann haben wir eigentlich ein Jahr? Stehe ich gerade fest. Haben wir nicht ich, irgendwann
1: ein Jahr? Ich glaube, wir haben schon ein Jahr, oder?
0: Wir haben schon ein Jahr, ne? Ja, haben wir das Jahr schon. gefeiert? Wir haben das Jahr gar nicht gefeiert.
1: Nein, das, da bin ich auch nicht so gut drin. <lacht> nee, wir können ja. einfach Soma feiern. Das, da wir bin ich einfach gut so drin.
0: Mal Genau, einfach Soma feiern können wir gut. Und wir müssen vielleicht mal einfach überlegen, ähm, wir könnten überlegen, 30. Oktober 2020 war übrigens unsere erste Folge. Wir müssten mal überlegen, ob wir eine Krypto-Nerd-Show-Party irgendwo machen.
1: Ja, sehr gerne. Bin ich, bin ich dafür. Vielleicht da, äh, ne? ich werde ja irgendwann demnächst nochmal Papa ein bisschen aufpassen. Während der Elternzeit geht sowas nicht gut. Aber vorher, nachher bin ich sehr dafür.
0: Dann haben wir jetzt Zeitdruck. Sehr gut. <lacht> gut. Sehr gut, wunderbar. Ich bedanke mich, liebe Krypto-Nerdshow-Freunde. Dankeschön fürs Zuhören und kommt in unseren Telegram-Channel und sagt uns, ob es ein Discord werden muss. Ähm, und äh, unterhaltet euch über spannende Sachen. Wir sind immer, immer glücklich darüber, neue Sachen zu hören. Äh, viel Spaß. Sebastian, danke. Auf nächstes Mal. Es war mir eine Freude. Tschüss. Tschüss.